0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en een bijzondere, want ik ga in gesprek vandaag met Henrike van Diermen, zij is programmaleider van Jeugdhulp Alles in het Werk. Dat is een programma uitgerold vanuit Den Haag met een aantal samenwerkende organisaties, waarvan Henrike alles weet en ik globaal een beetje. Dus ze mag dat zometeen zelf uitgebreider vertellen. Maar het doel daarvan is, laten we alsjeblieft investeren in de professionals, in de jeugdzorg. Hoe kunnen we mensen behouden? Hoe kunnen we zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden? Dat ze het gevoel hebben dat ze het werk kunnen doen op een manier waar ze zelf in geloven. Allemaal thema's die ik ook belangrijk vind. En uh, nou ja, daar bestaat dus een heel programma voor en uh, daar gaan wij het over hebben. Het, um, we hebben afgesproken dat er een aantal podcasts, een aantal afleveringen in deze serie gaan komen met mensen die um, uh, Henrike of haar collega's ontmoet hebben tijdens dit programma, omdat die allemaal bezig zijn met dit thema. Uh, en uh, die zal je ook kunnen gaan herkennen, want daar zal ik dan het logootje van Jeugdhulp Alles in het Werk uh, ook bij gaan plakken. Dus dan ben je vast voorbereid. Maar vandaag um, dus Henrike van Dierme welkom.
1: Dankjewel, Masja.
0: Ja, eerste podcast, hè? zei je. Ja,
1: inderdaad. <laughs> ja. Misschien niet de laatste inderdaad, maar zeker de eerste. Dus uh, leuk om mee te maken en met jou ja. in gesprek te zijn. Ja.
0: ja. Hey, en uh, ben jij nou ook een professional
1: vanuit je hart? Ja, dat is natuurlijk uh, jouw eerste vraag. Ik heb hem al vaak gehoord, dus hier kon ik me op voorbereiden. En uh, wat ik nou zo mooi vind, is ja, ik kan sowieso volop ja zeggen daarop. Ik ben een professional vanuit mijn hart en wat ik nou zo mooi vind, is als ik kijk naar mijn eigen loopbaan als professional, hè, het werkende uh, uh, leven. Ik ben begonnen bij een organisatie die adverteerde met, wij zijn een organisatie met het gevoel, dat was een verzekeraar. En het gevoel, dat gaat over je hart. Vervolgens ben ik uh, naar een overheidsorganisatie gegaan, want ik dacht, ja, commerciële sector, ik wil meer bij een overheidsorganisatie werken. Zoals de sociale verzekeringsbank. Sociaal. Nou, dat gaat over hoe ga je met elkaar om als mens, van mens tot mens. En um, op een gegeven moment uh, um, had ik ruimte dat ik dacht... wat voor vrijwilligerswerk zou ik nou eens kunnen gaan doen uh, naast het werk. En toen zag ik een prachtig mooie grote advertentie hangen... en daar stond op hard met ruimte gezocht. En dat was een advertentie van Spirit, Spirit Jeugdhulp... en zij zochten pleegouders. Ik ben daar pleegouder geworden en uiteindelijk ben ik ook bij Spirit gaan werken... En voor mij was het een hele bewuste stap om te zeggen. Ik was altijd bezig met hoe staan mensen in hun werk. Hoe kunnen mensen nou werk doen wat dicht bij hen zelf ligt. Waar ze hun kwaliteiten en talenten in. in ja, waar, waar die ook in, volop in benut worden. Hoe kan ik ze daarin begeleiden? Hoe maken we dat echt mooi en waardevol? En ik dacht, ik wil nu ergens gaan werken waar mensen al met passie en met hun hart voor hebben gekozen. Toen kwam ik dus bij Spirit terecht. Nou, ik liep het plein op bij die organisatie en ik voelde het gewoon, de, de energie. Um, en als ik dus die energie voel, nou, ik merk het ook in het voorgesprekje wat wij net hadden, ja, dan, uh, ja dan, dan, dan denk ik, wauw, wat is het toch gaaf om, uh, om dit te mogen doen. En... Uh, bij Spirit had, heb ik ook al vaak gezegd, Joh, volgens mij heb ik de mooiste baan die er is. Dat is natuurlijk niet waar, want <laughs> al die mensen die met uh, die jongeren werken, die zullen dat zelf ook uh, voor zichzelf zeggen. Maar ja, hoe gaaf is dat? Als, als je dat gevoel hebt, dat je denkt, ik heb op dit moment de mooiste baan uh, die, uh, die er is voor mij natuurlijk. Ja, dan voel ik dat ja, ja. professional vanuit je hart.
0: Ja. Oh, wat gaaf. Ja, en ook, dit raakt mij ook weer. Want um, ik heb natuurlijk het boek geschreven met die, met, over de jeugdzorg. Maar eigenlijk is het zoveel breder. Uh, en ook breder toepasbaar. En ook zo herkenbaar. En um, als je het heel erg plat slaat. Een blije professional is gewoon een betere professional. Waar je ook zit, wat je ook doet. Dus um, we zouden ook moeten gaan, um, ons moeten oprichten dat we blije professionals hebben. En dat is volgens mij, als je de doelen kijkt die jullie hebben... met dat programma Jeugdhulp Alles in het Werk... dan kunnen wij hele dure woorden aangeven. Daar hebben we het net ook al even over gehad... dat er heel veel dure woorden te vinden zijn... in de programmabeschrijvingen en dat soort dingen. Maar ja. um, als je het heel erg plat slaat, gaat het wel ook over... hoe kunnen professionals blij hun werk doen? Precies, ja. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En, en kijk, dit...
1: Ja, dit is gestart natuurlijk als onderdeel van een wat langer proces... waar iedereen ook van heeft gemerkt. Van het is uh, een, een sector waar uh, veel mensen toch ook uh, op een gegeven moment zeggen... het is te complex geworden. Ik, uh, ja, ik weet niet of ik dit wel aan kan. Uh, het, uh, het, het raakt me te veel. Uh, uh, ik word overvraagd. Um, en waardoor er toch te veel mensen, te snel... Uh, ja de organisatie weer verlaten. En dat is zo ontzettend zonde. Dus er is gezegd van, wat kunnen wij nou doen... om die professional die al werkt in de jeugdhulp, in deze sector... om ervoor te zorgen dat hij met heel veel plezier blijft werken. Want op het moment dat we daarin uh, een mooie stap kunnen zetten... dan is het personeelstekort natuurlijk ook veel minder. Want er is natuurlijk een personeelstekort... en dat weten we ook naar de toekomst toe... Maar als we zorgen dat mensen langer met veel plezier... en gezond hun werk kunnen blijven doen... Uh, dan hebben we een heel groot deel van het probleem uh, ja, opgelost.
0: Ja, ja. ja, dat is ooit begonnen ook met binden en boeien. Hè? Dat is, een paar jaar geleden hoorde je dat. Uh, het heeft nu wat andere termen gekregen... maar de, ik zie jou ja, ook al lachen. Ja, ja um... boeien, dan
1: denk ik altijd aan een gevangenis. Hoor. Ja. Je mag hier niet weg. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Bind ze vast,
0: die mensen. Ja, ja en het, weet ja. je... Het, het roept ook weer allerlei vragen op en ik hoor ook, uh, nou ja, ik hoor ook reacties van professionals die ik vaak hoor en van ja, maar weet je, het gaat niet eens over of ik mijn werk te zwaar vind, maar ik moet te veel dingen doen die ik niet leuk vind. Ik moet te veel protocollen, de paarse krokodil en de verminderde regeldruk. Dus allemaal, er hangen ontzettend veel thema's onder dit grotere thema volgens mij.
1: Ja, ja,
0: absoluut. Um, en uh, uh, misschien is het goed om even te kijken naar, naar het ontstaan. Want het is een programma. Het programma wordt ja. gedragen door heel verschillende organisaties. En wie zijn, wat, hoe is dat ontstaan? Of hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, ja dat is inderdaad goed om dat uh, even toe te lichten. Um, ja, het is een initiatief van uh, vakbonden en uh, Jeugdzorg Nederland. Vanuit, uh, dus we hebben CNV... FNV, twee vakbonden, en Jeugdzorg Nederland, die hebben bij de CAO-onderhandelingen, dan gaat het natuurlijk inderdaad ook altijd over de arbeidsvoorwaarden, enerzijds het salaris, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden, van wat is er nou nodig om die arbeidsmarkt te versterken. En uh, op een gegeven moment is er dus gezegd van we hebben meer nodig dan dat we tot nu toe doen. En uh, er is ook meer samenwerking nodig. En zij hebben gezegd laten we met elkaar uh, een arbeidsmarktagenda starten. Een arbeidsmarkttafel. Nou, dat is een beetje een, een, een woord waarvan je zou kunnen zeggen, uh, daar zitten verschillende partijen aan tafel. Nou, en volgens mijn jeugdhulp heb je veel overlegtafels, soms ook wel, hè, over cliënten. Dus een tafel waar, waarin verschillende partijen met elkaar elkaar opzoeken en zeggen hoe kunnen we nou die arbeidsmarkt versterken? Hoe kunnen we deze sector inderdaad aantrekkelijker maken voor die jeugdhulpprofessional. Dat initiatief was heel belangrijk, want men zei ja, we gaan dat doen. Nou, dan is vervolgens de vraag, ja, hoe gaan we dat gefinancierd krijgen? Want daar is natuurlijk geld voor nodig, om, een investering voor nodig om, om dat te realiseren. En toen is er vanuit VWS gezegd, wij gaan dit voor drie jaar financieren. Een impuls geven, een financiële impuls, zodat we ook echt kunnen investeren in die sector. Nou, dan is natuurlijk de eerste vraag, hoe gaan we dat dan doen? Een nou, heel belangrijk uitgangspunt is geweest. Uh, uh, dat uh, papier is geduldig. En we roepen al jaren de professional in de lead. Uh, uh, degene die het weet mag het zeggen. Uh, we willen uh, niet de hele tijd ergens maar over praten, maar ook echt gaan doen. Nou, daar uh, hebben de initiatiefnemers zich ook heel hard voor gemaakt. Dat ze zeiden: één ding, dit wordt een, uh, niet een overlegtafel. Dit wordt niet de hele tijd kletsen over hoe ingewikkeld het allemaal is. Dit wordt een doe. Programma. Dus we gaan hier ook in doen. En drukkelijk gaan we ook die professional in de lead zetten. Dus datgene wat we willen voor de sector, zo gaan we dit programma ook vormgeven. Ja, ik word daar helemaal blij van. Ik denk, Dus op, op het moment dat er werd gevraagd, Rieke, zou jij hier een rol in kunnen spelen? Eh, kwam ik in gesprek met het FCB. Dat is de ondersteunende organisatie die deze partijen vaker ook begeleidt. Uh, in samenwerkingsprojecten, even los van uh, de CAO. En uh, zij zeiden, joh, uh, wil jij ons helpen om deze uh, beweging ook vorm te geven? Uh, dus ja, zo geschieden is het, hè, voor, voordat ik heel lang ga praten. Maar zo is het inderdaad ja. ontstaan. Uh, en ik heb natuurlijk heel erg in mijn oren geknoopt van hoe moeilijk het is om met partijen die natuurlijk wel gewend zijn... om met elkaar te overleggen van... hoe gaan we dit dan ook echt een doetafel van maken? Hoe gaan we, gaan we zorgen dat er dingen gebeuren ook in de praktijk? En het mooie is dat er voordat het startte... er al verschillende bijeenkomsten waren geweest... waarbij was opgehaald wat vinden professionals nou belangrijk? Um, en wat moet er dan gebeuren? En van daaruit zijn een aantal thema's gekozen. En bij die thema's hebben we uit het veld mensen gezocht die uh, ook, ook oproepen gedaan van... wil jij je hart maken voor dit thema? Wil jij bijdragen aan dit project... om uiteindelijk ook onze sector weer uh, aantrekkelijk te maken... voor die professional? En daar hebben we dus ook gelukkig veel enthousiaste reacties op gehad. Uh, dus de projecten die zijn gestart, volgordelijk hoor... de, de ene draaide al wat langer en de ander is, uh, andere thema is net opgestart... Um, maar dat we op die manier ook echt trouw blijven aan het begin bij die professional. En eh, we vragen hen ook om samen met elkaar, vanuit alle verschillende organisaties die er ook zijn in het land. En vanuit de verschillende regio's. Om met elkaar te werken aan die vraagstukken die hier liggen.
0: En ik moet even, even denken aan wat je vertelde. Ik denk nu even aan ervaringsdeskundigen. Wat ik de laatste tijd ook, ook hoor is um, dat steeds meer organisaties hebben ervaringsdeskundigen maar de rol blijft nog wel eens beperkt tot het vertellen van hun verhaal. Aha. En ook in ervaringsdeskundigheid is de vraag... maar laat ons nou meepraten. En ik hoor eigenlijk eenzelfde soort beweging hier... dat ik denk dat al heel lang wel gevraagd wordt... naar de mening van professionals. Dat werd al vaker opgehaald. Maar wat vernieuwend is... is dat niet deskundigen aan de hand van de, de uitkomsten van zo'n onderzoek... aan de slag zijn gegaan met wat moet er dan gebeuren... Maar dat er ook weer mensen uit het veld gezocht zijn. Gewoon met een open oproep. Dus iedereen kon zeg maar, zich ook eh, aanmelden daarvoor. Eh, om met de mening van hun collega's te gaan kijken. Oké, okay, en wat willen we hier nu eigenlijk echt mee? Wij, want het gaat over ons.
1: Hey, ja, precies. Een spijker op zijn kop. Dus het is inderdaad niet alleen van vertel je verhaal. En hoe moeten wij het organiseren? Nee, jullie gaan doen. Dus jullie gaan ook uh, aangeven als het gaat over bijvoorbeeld het thema... hoe worden mensen inge goed ingewerkt in een organisatie? Ja, wat is daar dan belangrijk in en essentieel in? Wat vinden jullie? En we hebben hen dus ook gevraagd. Dat is ook nog een belangrijke, uh, zeg maar, belangrijk uh, uitgangspunt van, van hoe we werken. Is dat we gezegd hebben, we gaan met name op die vraagstukken en die thema's die we hebben... Uh, ook in het land ophalen en zoeken uh, en, en uitvragen wat er nou al goed werkt. Dus de professionals zijn zelf eigenlijk als onderzoeker in gesprek gegaan in het land met collega-organisaties, collega-professionals, ze hebben hun netwerk ingezet, uh, vergroot, elkaar daarin ook versterkt. Ja, er zijn hele mooie netwerken ook ontstaan in deze projectgroepen en hebben ook gesprek gevoerd van hey, hoe werken jullie je nieuwe medewerkers in of hoe begeleid je ze en de mooiste voorbeelden hebben ze ook uitgelicht en daar hebben we ook de verhalen van gedeeld ja. uh, en dat ook ter inspiratie en ze zijn nog veel verder gegaan eigenlijk dan hun opdracht dat vind ik ook altijd zo mooi ze zeiden met elkaar ja dan hebben we een aantal voorbeelden opgehaald overigens vond men dat niet makkelijk want Heel veel organisaties zitten toch wel in zwaar weer. En hebben gezegd, poeh nou jongens, ja, dat vinden we zo lastig. En daar, ja, dus, dus dan we natuurlijk toch op een, op een paar parels. Waarvan ze zeiden, die uh, hebben dat echt uh, goed kunnen doen. En die hebben daar echt bijvoorbeeld het, de uitstroom van mensen. Of het vertrek van mensen binnen twee jaar echt drastisch weten te verminderen. Of al jaren structureel laag. En toen hebben ze gezegd. Wij willen eigenlijk dan ook kijken, wat is nou de rode draad in deze goede voorbeelden? En wat is dan ook eigenlijk de achterliggende visie die deze organisaties uitdragen, waarom het hen wel lukt? En kunnen we die visie, die we daar hebben opgehaald en gevonden, kunnen we die ook verder verspreiden en groot maken? En ja, dat is eigenlijk waar bijvoorbeeld een van de projecten nu heel duidelijk staat, de Humane Organisatie. Daar ga je vast nog met iemand verder over in gesprek. Maar ook het verhaal van zo'n persoon zelf. Hoe ben ik gekomen tot, tot deze inzichten? Ja, is fantastisch.
0: Ja, en ik hoor al... Uh, weet je, de kern is al... De professionals zelf zijn niet alleen als input gebruikt. Maar zijn ook de onderzoeker geweest. En ook de adviseur. En ook de, de terugrapporteur. En zeg maar, dat is, dat is al anders. Uh, maar wat ik ook heel leuk vind... Het is niet een onderzoeksproject geweest met... Wat zijn nou eigenlijk de grootste problemen? Wat zijn daar de achtergronden van? Wat is er aan de hand? En welke dingen zouden we moeten inzetten? Maar er is een andere insteek gekozen. Is gekozen, waar werkt het wel? En we hebben moeten zoeken op sommige thema's. Maar dat maakt niet uit. Want ik geloof echt dat als je uitgaat van iets waarin het wel werkt... dat geeft ook hoop. Want ik weet ook dat heel veel mensen op dit moment ja. denken... Ja, het, hoe kan het ooit nog goed komen? Want... Nou ja, en dat, je hebt duizend redenen om te zien dat het niet goed kan komen.
1: Maar ja.
0: als je één voorbeeld ziet waarin het wel kan, dan kan je niet meer zeggen. Ja, het kan nergens. Want het kan wel ergens. Dus Absoluut. waarom niet hier? Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja, en en wat, wat, ik, wat ik zelf dus inderdaad ook zo mooi vind, is dat het dus doorgaat. Hè? Dus het is niet alleen we halen een mooi voorbeeld op. En dan gaan we dat laten zien. En dan denkt een ander, ja, wat moet ik ermee? Nee, deze mensen zijn zelf ook zo geïnspireerd geraakt door die voorbeelden dat ze van daaruit ook weer. Een, een, een visie hebben neergelegd waarvan ze zeggen... ja, dit wil ik in mijn eigen organisatie ook versterken. En het gave is dat de mensen die dus als projectlid uh, zijn gaan werken... Zij krijgen daar, of de werkgevers hebben daar overigens ook vergoeding voor gekregen. Uh, dat is ook waar de subsidie ook voor benut wordt. Hè, omdat we natuurlijk weten dat als een projectlid... uit zijn eigen uh, werk uh, in zo'n project stapt... ja, dan valt bij de werkgever weer een gat. Dus hoe gaat hij dat... Uh, uh, vervolgens weer invullen. Dat we gezegd hebben, nee, daar komt ook een goede vergoeding voor... zodat je uh, ja, die, die medewerker ook kunt vervangen. En dat zo'n projectlid ook niet het gevoel heeft... oh, ik moet dit even in de avonduren bijdoen. Of het is vrijwilligerswerk. Of, uh, dus dat was ook wel een heel belangrijk uitgangspunt. Uh, het is dus ook niet vrijblijvend. Die projectleden hebben heel duidelijk een opdracht gehad. Namens ook, hebben ze heel serieus genomen. doen ze overigens nog steeds... Um, komen straks nog op te spreken op de inspiratieweek en alle, het delen verder van alle mooie inzichten die uh, ze hebben opgedaan. Uh, en de, wat het mooie was om te zien is dat als deze medewerker zei dit is wat ik heel graag wil, is dat bijna altijd die werkgever zei hartstikke goed dat jij dit gaat doen. Wat gaaf en ga daar in dat project zitten, want dan kunnen wij daar als organisatie natuurlijk ook ons voordeel mee doen en van leren. En daardoor is die beweging, ja het is inderdaad niet een externe partij die een onderzoek doet en die doen heel veel kennis en ervaring op. Nee, het zijn de professionals zelf die aan de slag gaan en daardoor ook zelf ook die context van hun werk. Hè, want daar gaat het programma vooral over de context van je werk. Dus niet specifiek hoe verleen ik goede hulp, want daar zijn heel veel programma's, opleidingen van alles en nog wat op. Daar zit ook heel veel energie op van de professionals. Um, maar met name ook hoe organiseer ik mijn werk nou zodanig dat ik ook op een goede manier uh, de tijd en ruimte uh, kan geven voor uh, die hulp.
0: Ja. Ja, ja, ik vind het wel weer mooi, want ik, ik zit een beetje te luisteren en dan denk ik, ja, dit schrijf ik toch in mijn boek. Dan denk ik, hoe zit dat dan? <laughs> maar waar, wat jij vertelt is, um, professionals die op een gegeven moment naar hun werkgever gaan en zeggen, maar dit is wat ik graag wil, dan blijken er best wel veel mogelijkheden te zijn. Maar wat nodig is, je, die, um, je creëert mogelijkheden door te gaan kiezen of ergens voor te gaan staan. Dus, de, weet je, de af, soms zijn, zijn professionals ook gewoon te afwachtend, hebben wel veel last van dingen, maar eigenlijk afwachtend voor een oplossing van buitenaf en dan teleurgesteld dat die oplossing eigenlijk niet komt... Um, waarbij ik niet wil zeggen dat je alles zelf moet oplossen... maar ik, ik raak er wel echt heel erg van overtuigd... dat als wij dit systeem in beweging willen krijgen... doen we dat het beste en hebben we het meeste effect... als we zelf in beweging komen. Al is het maar door zelf te zeggen... ik heb dit gezien op LinkedIn, lieve baas, lieve directeur... en uh, ik wil dit eigenlijk wel doen. Mag dat? Maar dat vraagt lef. Dit vraagt... shit, wil ik echt me aan zoiets gaan verbinden... Durf ik echt mezelf naar voren te schuiven? Durf ik te zeggen tegen mijn... Of misschien eerst je, je teamleider of weet hoe dat is gegaan? Ja. Als je dat niet doet, kom je niet in zo'n projectgroep. Ja. Dus het gaat ook over waar begint de beweging? De beweging begint uiteindelijk altijd bij een individu... die uit zijn comfortzone gaat... en zelf nou ja, op zijn eigen manier ruimte gaat vragen of pakken... Voor wat hij belangrijk vindt.
1: Ja, ja, zeker. Dat is inderdaad zoals het werkt. Ja.
0: En dat is ook, um, ik weet dat, je zegt ook van er zijn, er zijn een aantal projecten onder, je noemde er net één, maar ik weet dat de overkoepelende term is de emancipatie van de professional. Ja. Dit is emancipatie van de professional. Emancipatie ja. komt niet van buitenaf. Wij verklaren nu dat jullie geëmancipeerd zijn, want zolang we dat blijven doen is er geen sprake van emancipatie, maar gewoon reddersgedrag, zeg maar. Mm -hmm. ja, Wat nodig ja. is, dat, dat ja. professionals zelf zeggen van ja, maar dit is ons vak. Wij zijn hier trots op, wij zijn degene die het beste weten hoe het zit en waar we, waar we mensen mee kunnen helpen. En jullie daar in Den Haag of boven in de organisatie zijn prachtige verhalen met mooie woorden en duurder dan ik ze ooit kan <laughs> hebben. Misschien krijg je wel meer salaris, maar ik weet waar het over gaat. Dus luister ook naar mij. Ja.
1: Absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in. En dat is uh, wat zo mooi is, is dat we begonnen zijn overigens met vijf projecten. En dat dit project, daar is uiteindelijk ook nog een, een, een project aan toegevoegd: dat gaat over, over de rol van MBO'ers in de jeugdhulp. Uh, maar er is inderdaad gezegd, overigens ook met al deze projectleden... Hè, want die zeiden op een gegeven moment, dat is leuk, ik doe hier een project... maar ik heb gehoord, er is ook nog een ander project en nog een ander project. Zeggen Rieke, dat is leuk, maar zitten we niet misschien hetzelfde te doen... of kunnen we elkaar versterken in de verschillende projecten? Ja, hoe gaaf is dat, hè? Dus we hebben gezegd, weet je wat, we gaan met elkaar... iedereen die uh, in een project zit, een uh, uh, ochtend organiseren... En we gaan met elkaar eens kijken, wat, wat delen we eigenlijk met elkaar? Wat is nou die gezamenlijke visie waar wij voor gaan hier? En van daaruit eh, werd ook wel duidelijk dat de opbrengst die de verschillende projecten hadden, allemaal gericht op een eigen thema. En hoe, ga je, hoe zorg je voor je eigen veiligheid? Hoe ga je om met agressie van cliënten? Eh, of eh, ook stel je baan staat op de tocht of er verandert iets. Wat, wat ga jij dan doen? Hè? Hoe kun je blijven kiezen voor de jeugd? Allemaal thema's waarvan men zei, de crux om in, op, op deze thema's het verschil te maken, begint inderdaad ja, bij ieder individu om daarvoor te gaan staan. Op het moment dat jij in een organisatie het gevoel hebt, oh, maar uh, ja, het begeleiden van onze mensen, dat, dat doen we eigenlijk helemaal niet goed. Want ze lopen heel snel weer weg en dan zijn er weer nieuwe. En dat je dus inderdaad op een gegeven moment de stap neemt en zegt... Jongens, hoe gaan wij hier veranderingen aanbrengen? Want dit, is, dit, dit moeten we niet willen. In plaats van, ja, inderdaad, toch de berusting. Want het is al zo lang zo en dat lukt toch nooit. Uh, en uh, dat is heel moeilijk als je daar al langer in vastzit. Nou, ik denk dat heel veel professionals heel goed weten hoe dat ook bij gezinnen kan werken. Hè? Dat dat heel moeilijk is om patronen te doorbreken. En daarom hebben we ook gezegd, als we dit als gezamenlijk thema oppakken, dan kan dat het verbindende, uh, verbindende zijn wat ervoor zorgt dat op al die vlakken we beweging krijgen... want een oplossing is nooit één oplossing voor alles. Het is en je moet op meerdere plekken investeren. En dat wij eigenlijk met elkaar zorgen dat A, wij sterker worden... en dat wij ervoor kunnen zorgen dat we anderen ook daarin versterken. En wat ik wel ook nog wil aangeven, vind ik heel belangrijk... Is dat, en dat vind ik ook weer zo gaaf, die professional die geeft ook aan... we hebben het natuurlijk over de jeugdhulpprofessional... die rechtstreeks ook bij die gezinnen komt en met die jongeren werkt... In wat voor setting dan ook, hè? dat kan een gedwongen kader zijn of een vrijwillig kader, ambulant of op een groep. Heel veel verschillende soorten, maar die zeggen ook allemaal tegen ons: wij hebben nu gekeken ook wat er werkt. Overigens hebben daar ook HR-mensen eh, vanuit HR bij zijn betrokken geweest en ook eh, in een enkel project is er ook besturen aangesloten geweest. Zij zeggen ook wel: wij hebben elkaar nodig. Dus. Wij hebben het ook nodig dat we heel goed in verbinding zijn met de mensen vanuit HR of PNO, met de mensen vanuit ICT. En zij hebben allemaal ook hun vak en hun kennis en kwaliteiten, dat we elkaar daarin ook gaan verstaan en versterken. Uh, dus ze zetten elkaar inderdaad, ze zetten zichzelf niet van het gaat om ons en jullie moeten ons helpen. Nee, zij zeggen ook gelijkwaardigheid en. Ieder vanuit zijn eigen kwaliteit en talent hier bijdrage leveren. Dus het is heel mooi dat we nu ook in dat programma zien, los van die verbinding uh, in dat gezamenlijke thema, emancipatie, dat er ook wordt gezegd, we gaan ook die sterkere verbinding aan met die, uh, uh, ja, die mensen die uh, ook kunnen zorgen... Uh, uh, ja, hoe we dan ook veilig ons werk doen en, en dat de, die context ook gecreëerd kan worden of dat de systemen ook met ons meewerken en dat ze inderdaad zeggen, ja, waar moeten wij dus ook niet langer vertellen wat we belangrijk vinden, maar ook echt meegaan doen en daar echt in samenwerken. Ja. Dat is naar mijn idee ook wel de fase waarin we nu uh, zitten met elkaar.
0: Ja, ja en... Um, dat kan alleen maar doordat, je een doordat, nee, je, doordat een aantal individuen gezegd hebben: dit vind ik belangrijk. Volgens mij. En op een gegeven moment krijg je een soort co-creatiesynergie, dat het groter wordt dan de som der delen, waardoor er nieuwe ideeën ontstaan en eigenlijk het steeds breder kan worden. Maar niet omdat het bedacht is dat het breed zou moeten worden, maar omdat het onontkoombaar is, als je deze ja. kant op wil, dat je elkaar nodig hebt.
1: Ja. Ja, precies. Ja. Hey, dus het en... is inderdaad ook, ook meegaan op... Ja, wat is nu de volgende logische stap om te doen? En niemand ja. weet het helemaal. En ja. je vindt elkaar dan in dat gesprek van... oh ja, dit is nu wat logisch is. En ik merk aan mezelf soms hè, dat ik wel eens, kan wel eens onrustig zijn... als ik niet helemaal precies weet hoe, hoe de reis gaat zijn... of waar ik op uit ga komen. Maar dat ik steeds meer kan genieten ook van... ja jongens, ik weet eigenlijk ook niet. Zullen we dat eens even bespreken met elkaar? Ja. En dat het dan in dat gesprek ontstaat, ja, dat is gewoon.
0: Ja. Ja, ja, ik heb het wel eens gaat. vaak ja. in deze podcast. Ik weet niet of ik het wel tegen jou heb gezegd. Wel eens in de, deze podcast. Maar ik, ik vind het nog steeds subliem. Ik heb ooit een training gevolgd van een een of andere. Nou, best wel een top ondernemer. Heel ervaren ondernemer. En, en wij komen natuurlijk uit een wereld van. Ja, je maakt plannen, je maakt stappen. Zeg maar. Je hebt een soort van projectplan. En, en uiteindelijk naar het eindresultaat. En hij heeft echt dat compleet omgeblazen bij mij. Want hij zei: Een goed plan heeft maar één stap. Namelijk de eerste. En daarna <laughs> kijk je wat de volgende ja. stap is. Want ja. de werkelijkheid is altijd anders dan het plan dat je maakt. En wij zijn ontzettend goed geweest in ieder geval, en nog steeds wel, in het tijd steken en het doordenken en nadenken over het stappenplan, tot liefst tot, met punten en komma's uh, drie jaar vooruit. Wat uh, zeg maar eigenlijk een soort van verloren energie is, omdat de werkelijkheid ondertussen verandert. Dus ja, je houdt ook energie ja. over door het zo te doen. En het is ook spannend. Ja. Het, heeft, het vraag is van loslaten en het overlaten aan het, het is vertrouwen geven dat ook als het niet uitgewerkt is tot in de puntjes, dat er dingen zich gaan ontwikkelen.
1: Ja, 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 precies. En dat is ook wel inderdaad van natuurlijk zijn hier ook projectplannen gemaakt hè, met heel duidelijk van wat is dan het doel. En uh, eigenlijk zou je, zou ik wel kunnen zeggen, het zijn meer procesplannen. Dus dat je veel meer kijkt van waar dragen we aan bij hè? en wat moet dan het resultaat zijn en hoe pakken we dat met elkaar aan om daar vervolgens op uit te komen. Maar dat je wel dat ruimte houdt in dat plan ja, om bij te sturen. Maar je moet natuurlijk wel weten van over nou, hoeveel tijd gaan we dit commitment aan en ja hoeveel geld hebben we beschikbaar. Dus um, ja, er was laatst ook iemand die zei tegen mij plan hebben we nodig om vanaf te kunnen wijken. He, dus dat, dat het wel goed is, het geeft ook wel houvast op mensen vragen, oh wat is dan het plan?
0: Ja.
1: Uh, maar inderdaad, dat, ik heb ook wel het idee dat dat besef ook steeds meer wel groeit. Dat, ja. dat, dat dat de manier is waarop je verder komt. Maar zoals je ook zegt, ja, vertrouwen is wel heel erg belangrijk daarin van de verschillende partijen. Van dat, uh, ja, dat de mensen die aan dat project werken ook echt ja, enorm hun best gaan doen omdat dat die er eigenlijk voor gaan staan om dat resultaat te willen halen.
0: Ja, ja en wat dat betreft geloof ik heel erg in... Uh, vertrouwen geven betekent dat mensen verantwoordelijkheid gaan nemen. En bij controle, met het toevoegen van controle... Neemt het van, zeg maar, ja, verantwoordelijkheid die mensen zelf nemen, neemt gewoon af. Je hebt ruimte nodig om meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen. En dat is... Vooral is een overgangsfase gewoon heel erg spannend. Dus het is mooi. Nou ja, jullie hebben dat een, een mooi voorbeeld in dat juist door eigenlijk dingen op een heel andere manier te doen, wat je niet kan voorspellen van tevoren wat er dan gebeurt, levert het ook eigenlijk meer op dan je van tevoren had kunnen uitdenken. Dus een uh, mooi ja. voorbeeld. Ja. Hey, even voor, er zijn misschien mensen die afhaken tijdens deze podcast. Dus uh, <lacht> laten we het nog even in plaats van helemaal aan het eind. Ja. Je noemt tussendoor de inspiratieweek.
1: Ja. Ja, de inspiratieweek. Uh, we hebben natuurlijk, uh, dat is, uh, we zijn het programma gestart en na drie maanden kwam de coronacrisis. Zouden het bijna vergeten, want we zijn er alweer een paar maanden dat we elkaar gewoon live weer mogen ontmoeten zonder maatregelen. Dus dit programma heeft gewoon voor, bijna volledig tot nu toe gedraaid ja, met online, bij, online gesprekken, online bijeenkomsten. We moesten online opstarten, dus uh, dat kwam er nog eens bij. Maar we zijn wel doorgegaan en nu dit jaar uh, is het zo ontzettend fijn dat we uh, er ook aan toe zijn en, en de ruimte kunnen nemen om elkaar live te gaan ontmoeten. Dus we hebben gezegd laten we nou al die inzichten die die projectleden hebben opgedaan, laten we die live gaan delen of online in bijeenkomsten met uh, als, als uh, uh, dag ook 21 juni in het Spoorwegmuseum. Een hele mooie locatie om ja, de, de, hier eigenlijk weer een, een, een mooie positieve impuls aan te geven. En iedereen die zegt, dit zijn nou thema's, hè, hier wil ik voor gaan staan. Of ik, ik, ik ga hier uh, inspiratie ophalen of ik uh, heb daar mooie ideeën of inzichten over. Ja, meld je aan via die website Jeugdhulp Alles in het Werk. Uh, we verspreiden het ook uitgebreid via door organisaties allemaal berichten te sturen. Te vragen of ze het ook op hun intranet delen, et cetera. En we gaan het natuurlijk ook via de social media uh, laten weten. Um, maar dat wordt een fantastisch programma met al die mensen die al actief en, en helemaal vol energie zitten. Uh, naar aanleiding van uh, de afgelopen periode. Die willen heel graag ook hun kennis, ervaring delen. Maar ook weer in gesprek over hoe kunnen we... Dit met elkaar ook weer uh,
0: verder brengen. Ja, ja, want dat is ook... Hè, um, het gaat niet over de resultaten delen. Het gaat over... Dit zijn onze resultaten. Wat doet het met jou? Wat kun je ermee? Wat wil je ermee? Herken je erin? Dus het is niet als een opbrengstenweek puur. Maar eigenlijk als een, een soort van ja, verbindingsweek of zo. Van uh, alles wat opgehaald is... Moet ook een vervolg krijgen. En dat moet breder zijn dan de leden van de projectgroepen. Mm -hmm, Want als zeker. het bij de leden ja. van de projectgroepen blijft. Ja, dan hebben die een hele leuke tijd gehad met elkaar. Ja. Ik ken toevallig een aantal mensen. Die hebben het erg naar hun zin gehad. <laughs> um, maar uiteindelijk heeft het pas nut gehad. Als het ook op andere plekken gebruikt kan worden. Ja. Dus lief luisteraars. Uh, als je denkt, de jeugdzorg gaat mij aan het hart. Uh, en... Uh, ja, ik herken dat we iets te doen hebben in hoe we het met elkaar leuk kunnen maken, goed kunnen maken, beter kunnen maken. In tweede instantie voor de, profession, voor, voor de, voor de gezinnen, maar dan moeten we beginnen. Maar ook voor ons, dan is dit echt een week waar je bij wil zijn. Dus ik zou zeker zeggen, ik ga nou eens naar de website. Ik heb al even een, een, een snelle blik erop geworpen. Er staan echt prachtige thema's op, heel veel informatie. En je kan je makkelijk aanmelden. Dus ik zou zeker zei, uh, zeggen, ga daar dan uh, naartoe. Helaas kan ik 21 juni niet, hè? zei ik dat. <laughs> ja. Ja. ja, weet je, dat, is, uh, dat zijn weer andere er is, momenten. En er zijn andere dagen
1: in die weken ja. Waarop ook vooral in het land ook organisaties, uh, bijeenkomsten faciliteren, organiseren. Want het mooie om te zeggen is dat inderdaad de projecten, die, dat blijft niet alleen maar bij uh, het resultaat van het project, maar elk project heeft een vervolg. En wat, we, uh, wat nu ook loopt is dat binnen verschillende organisaties de opbrengsten, waarvan ik zei er zijn voorbeelden, opgehaald. Dan is gekeken wat is daar nou een rode draad in wat werkt. En die visies die worden vervolgens weer bij verschillende organisaties die zich ook hebben aangemeld als ja, wij willen met dit thema aan de slag. Die worden, uh, ja daar, daar wordt dat proces in gang gezet. Dus bijvoorbeeld hè, de, uh, als het gaat om agressie in het werk, als is een enorm... Uh, een groot vraagstuk van hoe kunnen we daar nou uh, uh, de goede dingen in doen... ook in deze hectische tijd. En dan merk je dat er heel veel organisaties zijn van... ja, wij willen daarmee aan de slag. Dus er is een selectie gemaakt. Nu bij vier organisaties wordt er de komende maanden gekeken... naar de integrale aanpak daarvoor die de projectgroep heeft voorgesteld. Uh, en ja, ik, ik, ik denk van hoe gaaf zou het zijn als wij in het land... met jeugdoporganisaties vanuit diezelfde visie... Uh, de manier waarop wij omgaan uh, met dit soort situaties... op eenzelfde manier ook qua processen daaraan werken. Zodat niet elke organisatie... ja, natuurlijk, elke organisatie moet er zelf mee aan de slag... maar wel vanuit die gezamenlijke visie. En ik merk dat doordat we dus bij verschillende organisaties... die processen nu lopen, organisaties elkaar ook meer gaan opzoeken... en er ook wordt gezegd, hé, hey, mijn grens stopt niet bij mijn organisatie... We willen niet vanuit een organisatie denken. Nee, wij zijn onderdeel van een netwerk. Wij zijn onderdeel van de samenleving. Uh, wij doen het met elkaar voor de jongeren. En dat er echt een, een energie zit op... Ik hoef het als organisatie ook niet alleen te doen. Op verschillende niveaus. Hè. Bestuurders komen ook bij ons in gesprek. van: hey, Kunnen we met elkaar daarin samenwerken? En kunnen jullie ons daarin op een bepaalde manier faciliteren of begeleiden? Waar haal ik de expertise vandaan? Nou, wij hebben zoveel al opgebouwd in de afgelopen paar jaar. Ja, dat ik denk van dit is gewoon een heel mooie kans... om in de inspiratieweek die, dat allemaal ook te delen en te laten weten. Um, en, en ondertussen gaan we door met die processen in de organisaties... en blijven die projectgroepen ook mooie verhalen ophalen en delen. Ja,
0: ja en, en ik zit naar je te luisteren en ik denk... ja, en dit is dus de kracht van um, de verschillende uh, achtergrondorganisaties... Want um, medewerkers, professionals zitten aan tafel en werkgevers ook. Het is van allebei. En dat ja. hoor je hier heel mooi. En dat, dat lukt natuurlijk nou ja, niet zo gemakkelijk. In het verleden bleek dit best wel lastig te zijn. Maar je hebt nu professionals, medewerkers die dingen zijn gaan onderzoeken, uitzoeken, beschrijven en um, uitwerken. En werkgevers die heel gemakkelijk, omdat ze eigenlijk onderdeel zijn van dit proces, dit grotere proces, ook kunnen zeggen, hé hey joh, maar ik vind dit een belangrijk thema, dit speelt binnen mijn organisatie, kom maar hier om te ja. vertellen wat jullie opbrengsten zijn geweest, want wie weet hebben we er wat aan. Ja. En doordat, doordat VWS er ook weer bij zit, maakt het ja, in de, ja, weet je, makkelijk... Niks is makkelijk in onze sector, laten we dat even voorop stellen. Maar als je kijkt naar, gaat, komen hier dan gemakkelijker bewegingen op gang dan op andere plekken, dan, dan kan je dat wel zeggen. En dat heeft echt ook te maken met nou ja, de verschillende partijen die er deel van uitmaken.
1: Ja, ja, precies. Dus het is ook echt in de eerste plaats, uh, ver, wat ons in de eerste plaats verbindt, is dat we allemaal mensen zijn die uh, in, deze, uh, in dit veld uh, iets willen verbeteren. En als je dat al met elkaar deelt, dan is een vervolgende stap, is oké, okay, en wat kun jij vanuit jouw rol en positie doen? Uh, want we hebben al die rollen en posities, hebben we ook nodig daarin. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat uh, een enorme meerwaarde is, uh, waar, waar, waar we echt nog wel aan het begin staan, hoor, overigens, want anders wordt het hier te veel een jubelverhaal van, het is allemaal geweldig en het gaat allemaal goed. Uh, maar ook echt de tijd daarvoor nemen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ik was op de manifestatie en daar stond een dame heel... Uh, te roepen ook van wat hebben we nodig? Tijd en ruimte. En dat kwam zo uit het hart. Tijd en ruimte. En dat, dat eigenlijk ook wordt gezegd... jongens, als we nou tijd en ruimte ook meer kunnen maken... voor dit soort reflectie, voor, voor deze ontmoetingen... ja, dan geloof ik ook echt dat, uh, dat die beweging verder op gang kan komen we zullen het ook echt zelf die tijd en ruimte moeten maken en dat is ontzettend lastig want er, er zijn in zoveel organisaties wordt er een beroep gedaan uh, uh, ook vanuit hè, de, de, uh, de cliënt en, en de jongeren en, en daar zijn veel schrijnende situaties die daarom vragen, dat ik ook echt hoop en ik zie dat ook hè, vanuit de ministeries, dat die ook echt wel gaan zien van ja, wil jij tijd en ruimte kunnen maken, dan heb je ook de lucht daarvoor nodig en dat komt komt niet vanzelf, dus uh, dat vraagt wel iets dus ik hoop ook echt dat we, dat we zelf natuurlijk, iedereen zelf kijkt, wat kan ik zelf hierin doen um, en, en hoe kan ik die beweging verder brengen waarbij ik ook kan laten zien wat het vraagt voor vervolginvestering
0: ja, ja. ja en daarbij is het ook mooi dat je vertelt ook, er zijn ook een aantal bestuurders aangehaakt uh, die gaan zoeken naar hoe kunnen wij medewerkers deze ruimte gaan geven... waarbij alle bestuurders... In, weet je, alle jeugd, grotere jeugdzorgorganisaties in ieder geval... hebben allemaal... ingewikkelde puzzels op te lossen. Ook financieel. En ik denk dat we ook hier moeten vaststellen... want we kunnen heel makkelijk zeggen, er moet geld bij. Maar ik denk dat we ook heel makkelijk kunnen vaststellen met de... nou ja, ook de, wie het politiek een klein beetje volgt... de afgelopen weken... overal moet geld bij. Dus... Um, Makkelijk geld erbij gaat niet gebeuren. Dus we zullen ook echt moeten kijken hoe kunnen wij dingen anders organiseren of dingen meer loslaten. En wat kan het ministerie daarin aan ruimte gaan geven aan organisaties. Of, weet je, we, hebben, we moeten met z'n allen samenwerken om binnen hetzelfde vierkant weer meer mogelijk te maken.
1: Ja, ja inderdaad. Nee, dat is absoluut. En... en uh... Wat ik overigens ook wel uh, denk, is dat op een moment... Hè, wat, wat je ziet, is dat als je proces in organisaties... Als je ziet dat dat werkt, dat dat de goede kant op gaat... Kijk, wij geven natuurlijk ook met dit programma een financiële impuls daaraan. Waardoor organisaties ook dat duwtje krijgen... Hè, of die, die steun krijgen om ook echt mee aan de slag te gaan. En als en je even, dan ziet dat, de,
0: dus dat... Dat doe je door mensen eigenlijk te betalen voor de tijd die, die zij steken in in hun organisatie brengen van een bepaalde ontwikkeling bijvoorbeeld? Of nou, door dat... aan die projectgroep?
1: Ja, dus dat, het is inderdaad tweeledig. Dus enerzijds de projectleden die aan de projecten werken... maar anderzijds zijn we dus nu ook in organisaties processen aan het uh, uh, ja, supporten. Mensen die zeggen wij willen hiermee aan de slag en wij geven daar ook gewoon de financiële bijdrage vanuit de subsidie aan waarmee een, bijvoorbeeld een projectleider kan worden gefinancierd. Of een, een, iets anders waarvan de organisatie zegt van op die manier kunnen wij dat proces uh, een goede impuls geven. En dan nog hoor is het maar een klein deel van datgene wat die organisatie zelf uh, daar ook aan gaat uh, bijdragen en investeren. Maar het is wel net uh, op datgene waardoor men zegt oké okay, die support die helpt ons om dit proces op gang te brengen ja. en het mooie is overigens ook dat zij niet alleen die financiële impuls krijgen maar zij gaan hun leerproces ook delen dus wij gaan zij gaan daarover bloggen zij gaan laten zien aan ons uh, en vertellen hoe waar ze tegenaan lopen of wat ze misschien dachten dat de goede richting was en dat het toch bleek dat het niet zo was ja, dus er is de komende periode heel veel moois op deze processen ja. uh, om te gaan zien. Want ja, ja laatst was hij ook de bestuurder van Thea de Vitre. Die heeft in een interview ook verteld hoe hij aankijkt tegen zijn organisatie op dit moment. En dat dat echt echt een impuls vraagt en dat wordt gedeeld op LinkedIn. En wat ik zo mooi vind, is dat er echt positief op wordt gereageerd van wat goed dat je dit deelt. Dat horen we niet vaak vanuit een bestuurder, dat die zegt van hey, ik heb hier echt wat te doen en wij gaan hiermee aan de slag. En dan nog, hè, weet je misschien niet precies hoe of wat, uh, maar dat die erkenning er is van ja, wij hebben hier allemaal wat in te doen en we gaan ervoor... Ja, dat vind ik, vind ik fantastisch. Want de, de berichten over hoe, uh, hoe, hoe erg het allemaal gesteld is in jeugdzorg natuurlijk. Ja, die, die lezen we ook allemaal. En die zorgen ervoor dat, dat mensen bijna op een feestje niet meer durven te zeggen dat ze in de jeugdzorg werken. Um, maar dat er iets moet gebeuren, dat, dat erkennen heel veel mensen. En dat we met elkaar ook gaan zeggen, en daar gaan we nu die tijd en ruimte gewoon voor maken. Omdat het nodig is. Ja. Het is eigenlijk de enige manier. En ik ja, zie gelukkig ja. heel veel mensen in het veld die, die ook laten weten... hier ben ik aan toe, ik ga ervoor staan, ik vind het belangrijk. Ja, en wij dragen daar ook een steentje aan bij. Hè, want uh, en ik hoop dat, dat we mensen daarmee ook een goede plek geven... waarin ze ook uh, collega's gaan vinden en treffen die zeggen... oh ja, kijk eens, uh, hier voel ik me ook thuis. Want wij werken aan wat kan er wel, hoe gaan we, met elkaar, hoe gaan we het voor elkaar krijgen... Ja. En uh, daar ja. hebben we, ja, hoe gaan, wie gaan we daarvoor inzetten om, om dat te realiseren? Ja. Ja.
0: ja, en dat vind ik ook mooi, hè, want um, je noemt de bestuurder van Triade Vitre um, als bestuurder, weet je, dat, dat is natuurlijk echt supermooi. En uiteindelijk is het daar ook weer, er is één iemand die zegt, maar dit is, ik wil hier wat mee. En daar, daarmee ben je er niet, maar dat is wel noodzakelijke voorwaarde. En volgens mij moeten we gewoon zoveel mogelijk mensen gaan vinden op allerlei lage sectoren binnen allerlei organisaties die, die zeggen, ik wil hier wat mee. En dat is nog niet iedereen binnen onze sector. Maar dat geeft niet. Want we moeten gewoon als, nou ja, stelletje gekkies die denken, het kan echt <laughs> beter. Zeker. Weet je, en dat is, ja. dat is, da daarin vinden we elkaar ook heel erg. Uh, en daarom ja. hebben we ook deze samenwerking voor die podcastserie. Omdat, weet je, we kunnen met elkaar praten over wat er moeilijk is. Um, waar het schuurt, wat we nodig hebben van externe, maar hier zit onze directe verandermogelijkheid. In het mini, mini, mini. Maar ja, weet je, een, regen, hoe heet het? Zo, een regenplas zijn ook iets van. Ik weet niet hoeveel druppels het zijn, maar dat zijn uiteindelijk druppels samen zijn een plas. Ja, precies. Nou en ja, en druppels jij samen zijn veel, zelfs een zee.
1: Ja, en jij hebt al heel veel inspirerende mensen gesproken. Ja. Ik, heb, uh, ik heb ze niet allemaal beluisterd, maar heel veel. En dan denk ik, wauw, wat, wat zijn er toch veel mensen die, die echt ook continu kijken... wat kan er beter, wat echt die nieuwsgierigheid hebben en door blijven gaan. En ik gun ook vooral iedereen wel ook het vieren van de successen. Want wauw, wat wordt er veel bereikt in het veld. En eh, als je je successen kunt vieren, dan kan je daar ook weer even echt van opladen. Dus ik hoop dat we ook nu de coronacrisis voorbij is, dat daar ook echt... Eh, en, 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 dus echt niet om tekort te doen dat er ook nog heel veel niet goed gaat, maar wauw, de, de meeste mensen die uh, in deze sector uh, geholpen worden, zijn tevreden en zijn blij en, en kunnen steun vinden. Uh, en ik hoop dat we ook door, door deze impuls te geven, dat meer mensen ook ja, daar weer voor gaan staan en dat dat alleen maar helpt uh, ja. Ja, om, om echt uh, te versterken. Ik, er is nog één ding wat ik wil zeggen, want ik heb het idee dat we ook al wel lang in gesprek zijn, maar Um, iets, iets wat niet direct in dit programma zit... omdat het zich heel erg richt op het behouden van mensen die al in de sector werken... maar wat wel echt essentieel is om ook die verandering te realiseren in de sector... is uh, het project Alle Kansen Benut. Dat gaat over, hebben wij tijd en ruimte, maken we tijd en ruimte om zij in stromers, mensen die veel ervaring hebben op een ander vlak, op een ander gebied, in een andere sector heten wij die welkom in de jeugdhulp. Er zijn zoveel mensen die staan te trappelen... die heel graag uh, willen werken in de jeugdhulp... die soms al heel ver zijn ook in de ervaring... of de kennis die ze hebben... maar misschien nog net even niet dat papiertje van SKJ. En uh, uh, er, dat project vind ik ook zo gaaf... dat uh, zij ga, zijn er ook bij in de Inspiratieweek... Uh, werken ook uh, met elkaar samen, wisselen zaken uit... Als we ervoor kunnen zorgen dat er meer mensen de sector instappen met de levenservaring die ze allemaal dan hebben. Ook in, in die functies waar je rechtstreeks met jongeren aan de slag bent. En daar zitten nog, worden nog heel veel belemmeringen gezien. En dat vraagt een enorme investering. Daar wordt ook echt naar gekeken. In andere sectoren is het heel gebruikelijk hè, om daar flink in te investeren. In opleidingen om, om mensen in, uh, ja, in bijvoorbeeld het onderwijs uh, te laten instromen. En in onze sector is dat nog geen gewoon goed. En als wij kunnen zorgen... en dat project eh, maakt zich er hard voor... en daar worden organisaties ook al nu in begeleid... als dat gaat lukken, dan ja, kunnen we ook echt dat systeem... een flinke verandering geven die eh, wat mij betreft ook echt nodig is. Ja.
0: Nou, dat is wel grappig, want ik, dat, ik heb me daar nooit zo over nagedacht of zo... maar als je dat nu zo zegt, herken ik wel dat de, de jeugdzorg... is een redelijk gesloten sector. In die zin dat als je van de jeugdzorg bent... Weet je, ik vind die Joost gewerkt de leukste mensen van de wereld. Maar de drempel om erbij te gaan horen is best wel hoog. En ik wist eigenlijk niet dat dat vergeleken met andere sectoren ook hoger was. Maar ik, ik herken het wel als je dat zo zegt.
1: Ja, het is ook echt. En dat geldt dus voor MBO's ook. Hè. Dus, er zijn MBO's, er wordt ook uh, gewerkt met MBO's. Maar men moet wel heel veel slagen in de rond te maken om dat ook goed georganiseerd te krijgen. Dus daar, uh, dat is dus ook een heel belangrijk thema. MBO'ers, maar ook zij-instromers vanuit andere sectoren... dat daar liggen zoveel kansen om, om ja, ook te versterken. Want laten we wel wezen, wat we natuurlijk wel geneigd zijn te doen... is om mensen vanuit school, opleiding, die heel veel ambitie hebben... om die uh, aan de slag te zetten, waarbij ze best al veel voor hun kiezen krijgen. Dat kan niet altijd. Je moet, dat moet je opbouwen, daar heb je... Uh, toch echt ervaring in nodig. Dan heb je het nodig dat je reflecteert op... hé, hey, wat gebeurt er met mij in dit contact? Uh, en mensen die al veel levenservaring hebben... en expertise, ja, misschien bij de politie... of, of uh, inderdaad in het onderwijs... Uh, ja, dat je daar veel meer en makkelijker uh, de overstap uh, ja. in kunt maken. Um, ja.
0: ja, precies. Want nu betekent het heel vaak nog... dat je alsnog social work moet gaan doen. Terwijl die mensen in hun eigen rol en, en ook al met mensen gewerkt hebben... maar net op een andere manier en niet ja. het juiste papiertje hebben. En dat is toch een soort drempelijs. En dan kan je via EVC's wel dingen doen, maar dat is ook nog niet altijd makkelijk. Dus ik, nou ja, ja. Ja, het kan allemaal wel, maar het kan echt makkelijker. We kunnen
1: ja. het veel meer versimpelen, vergemakkelijken als we inderdaad ook maar meer vertrouwen hebben... Uh, en veel meer inderdaad kijken naar wie zit er hier voor me. Dus veel meer vanuit, ja, we zeggen altijd het werken, we werken, uh, het, het gaat over de relatie hè, die je met je cliënt hebt. Maar hoe is het nou eigenlijk gesteld als het gaat over de relatie die jij hebt met je collega's? De collega's van andere afdelingen, uh, van andere teams, uh, andere vakgebieden of uh, ja, andere ervaringen um, ja, dat, dat is wel, uh, als ik het dan heb over de rode draad... van wat ik hoor uit van, van de verschillende projecten... wat nou de soort rode draad in de uitkomst is... dan gaat het ook echt over de aandacht voor elkaar... het zien van elkaars uh, talenten en kwaliteiten. En, vanuit die, en, en daarin gelijkwaardigheid, hè, gewoon echt met elkaar samenwerken. Kijken van wat willen we hierin bereiken... en, en daarin ook die nieuwsgierigheid hebben van... Ja, hoe kan het dan wel? En hoe kunnen we dit hier beter
0: maken? Ja, um, ja. ja mooi. Nou, weet je, ik noem het aan het begin van de podcast al even. Uh, jij hebt een voorzetje gegeven over waar dit, dit allemaal over gaat. Ik noem nog even de inspiratieweek, 20 tot 24 juni. jeugdhulp alles in het werk. En uh, in, uh, in overleg uh, hebben wij een lijst opgesteld. Dus dat zijn we eigenlijk nog aan het doen. Van nog een aantal mensen die ook meegewerkt hebben in deze projectgroepen. Die ook heel graag willen vertellen over uh, nou ja, wat ze ontdekt hebben bij zichzelf en in het land. En wat voor mooie voorbeelden ze tegengekomen zijn. Een aantal mooie voorbeelden uh, zullen we naar voren laten komen. Dus er komt gewoon een podcastserie om ook dit te ondersteunen. Bij de, ja, alle belangrijke dingen die jullie... En mooie dingen vooral die jullie ook opgehaald hebben. Dus uh, nou ja, dit is de aftrap. Dit is het, uh, een beetje de overview. Henrike, dank je wel dat je het lef had... Om ja te zeggen, want lieve luisteraars, dat heeft even ja. wat moeite gekost. En daar zijn allerlei redenen voor, want Henrike vindt ja. vooral dat het niet om haar draait. Um, en dat vind ik ook weet je, dat vind ik supermooi. En daar zit ook een parallel proces in, want nee, het draait niet om jou. Maar het is wel een overstijgend, complex project met heel veel verschillende belangen, verschillende partijen. We weten hoe het systeem werkt. En ik zei, we hadden het in het voorgesprek erover. Um, ja. We weten ook dat dat het systeem best roestig, zeg maar, scharniert. En uh, nou, ik zei uh, in het voorgesprek, zei ik, Henrik, jij bent een soort WD-40. Uh, jij geeft hier een spuitje, daar een spuitje. Uh, met als resultaat ja. dat er echt heel veel mensen vanuit heel veel verschillende regio's, vanuit verschillende takken van onze brede sector... Met elkaar aan het samenwerken zijn aan betere jeugdzorg. En ik vind het echt geweldig. Dus dankjewel voor deze aftrap. En uh, nou ja, wij, wij gaan elkaar zeker nog spreken.
1: Ja, heel graag gedaan, Masha. Mooi om uh, hier te kunnen delen waar we mee bezig zijn. En ik hoop dat veel mensen geïnspireerd raken of denken... Hé, hey,
0: wat gaaf. Ik wil een bijdrage leveren of ik wil meer weten. En uh, dan komen we elkaar tegen. En als ze dat nou echt denken, ik wil een bijdrage leveren, ik wil meer weten... Wat moeten ze dan doen?
1: Nou, de website, jeugdhulp, alles in het werk. Daar uh, uh, word je ook uitgenodigd om te laten weten, om een mailtje te sturen, om een berichtje te sturen en te laten weten. Uh, wij reageren altijd uh, heel snel. Uh, ja, en we gaan altijd eerst even kijken: wie ben je, wat wil je, en hoe uh, kunnen we elkaar uh,
0: versterken? Ja. ja. En het leuke is, en dat heb ik ook al zo ervaren, en dat hoor ik ook terug van mensen die aangehaakt zijn. Het leuke bij jullie is dat op het moment dat iemand zich aanmeldt, is het niet... nou, we gaan eerst eens even kijken. Nee, tenzij je past in ons profiel. Maar eigenlijk is het uitgangspunt... joh, wat leuk. Ja, we gaan kijken hoe dit gaat passen. En misschien, dat is uh, wat ja. dat betreft uh, uh, ook een hele... weet je, als je echt ergens denkt van... goh, dit, nou, ja, misschien, ja. <laughs> weet je, neem gewoon, ja. uh, neem gewoon de stap. Doe dat mailtje en zie waar het schip gaat stranden. En uh, je kan jezelf uh, uh, wellicht nog verbazen.